0: entrita radio leden som väcker din själ. Denna andra vecka efter så ska vi ta för oss den siste delen av det tredje kapitel, nämligen om den helige ande. Och förstå överskrifter troende hierarki, lägfolk och ordensliv. Hvem er de troende? Kristi troende er de som i kraft av å være innlemmet i Kristus ved dopen utgjør Guds folk. Siden de hver på sin måte har del i kristi prestelige, profetiske og kongelige embedde, er de kaldt til å utøve den sendelse Gud har betrodd kirken. Det er en reell likeverdighet blant dem i deres verdighet som Guds barn. Hvordan er Guds folk oppbygd? Etter gudomlig forordning finnes det i kirken geiskelige embedsbærere, som har mottatt ordinasjonssakrament og danne kirkens hierarki. De andre troende kalles legfolk. I begge grupper finnes det troende som vil avlegge løfter om å leve etter de evangeliske råd, kyskhet, fattigdom og lydighet, på en særlig måte har vi gitt seg til Gud. Hvorfor har Kristus innsatt et kirkelig hierarki? Kristus har innsatt et kirkelig hierarki med sendelsen og ledig Guds folk i hans navn. Til dette formålet har han gitt det fullmakter. Hierarkiet består av ordinerte embedsbærere, biskoper, prester og diakoner. Med grunnlaget i ordinasjonssakramentet handler biskopper og prester ved utøvelsen av sitt embedde i Kristi, hodets navn og person. Diakonene tjener Guds folk i ordets litugiens og kjærlighetens tjeneste, diakonia. Hvordan viser det kirkelig embeddets kollegiale dimensjon seg? det kirkelig embeddets kollegiale dimensjon seg? Likt i tolv apostel som av Kristus ble utvalgt sammen og utsendt sammen, står medlemmene av det kirkelige hierarkis enhet i tjeneste for fellesskapet av alle troende. En hver biskop utøver sin tjeneste innenfor bispekollegiet i samfunn med paven, og har med ham del i omsorgen for hele kirken. Prestene utøver sin tjeneste innenfor lokalkirkens presbyterium, i fellesskap med biskoppen og under hans ledelse. Hvorfor har det kirkelige embedet også en personlig karakter? Det kirkelige embedet har også en personlig karakter, fordi enhver i kraft av ordinasjonssakrament er ansvarlig over for Kristus som person de har kalt ham og tildelt ham sendelsen. Hvilken sendelse av paven? Opphaven biskop av Roma og den helge Peters etterfølger er det varige og synlige opphav og grunnlag for kirkens enhet. Han er Kristi stedfortreder, hodet for bispekollegiet og den universelle kirkeskyrde. På grunn av den gudomlige innsettelse har han den øverste, fulle, umiddelbare og universelle myndighet over hele kirken. Hvilken oppgave har bispekollegiet? Bispekollegiet utøver i fellesskap med paven, og aldrig uten han, også den øverste og fulle myndighet over kirken. den oppfyller biskopene sin sendelse til å forkynne? Siden de er autentiske vittner for den apostoliske tro, og er utstyrt med kristi autoritet, har biskopene i fellesskap med paven plikt til trofast og med autoritet å forkynne evangeliet for alle. Ved troens overnaturlige skjønn holder Guds folk usvikelig fast ved troen under ledelse av kirkens levende læreembedde. Når utøves læreembeddets uferdbarlighet? Uferdbarlighet utøves når paven i kraft av sin autoritet som kirkens øverste hyrde, eller bispekollegiet i fellesskap med paven, særlig i et økumenisk konsil, forkynner en lære om tro og moral, gjennom en definitiv erklæring. Læreinbeddet er også uferbalig, når paven og biskopene i sitt ordinære læreinbedde er enige om å fremlegge en lære som endelig. Slike læresetninger må hver og en av de troende slutte seg til med troens lydighet. Hvordan udøver biskopene sin helgjørende tjeneste? Biskopene hellige kirken, ved å forvalte Kristi nåde gjennom ordets tjeneste og sakramentene, særlig eukaristien. De helliger også kirken gjennom sin bønn, sitt forbilde og sitt arbeid. Hvordan utøver biskopne sitt styringsembedde? En hver biskop bærer som medlem av bispekollegiet et kollegialt ansvar for alle lokalkirker og hele kirken, sammen med alle de andre biskopper som er forent med paven. Biskoppene som blir betrodd en lokal kirke, styrer denne med sin egen helie, ordinære og umiddelbare ledelsesmyndighet. Den utøves i kommunion med hele kirken og under ledelse av Peters etterfølger, i den gode hyrde Kristi navn. Hvilket kall har det troende leg folk? Det troende legfolk har som sitt eget kall å søke Guds rike ved å opplyse og ordne de timelige ting i henhold til Guds vilje. På denne måten utøver de sitt kall til helighet og apostolat, et kall som utgår til alle døpte. Hvordan er legfolket del i Kristi Prestempede? De, de har del i dette når de bærer frem sitt liv som et åndelig offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Se 1. Peters brev, kapittel 2, vers 5. «Fremfor alt er kjærestien. Dette gjelder deres liv med alt det de foretar seg, deres bønner og apostoliske virksomhet, familielivet og det daglige arbeidsprøvelser som tålmodig blir båret, og selv deres åndelige og legemlige bekvemmelighet.» På denne måten offrer også lekfolk i verden til Gud, når det er engasjert i Kristus og innviet av den helge ånd. Hvordan tar de del i hans profetiske embedde? De tar del i det ved alltid å motta Kristi ord og forkynne det for verden gjennom sitt livs vidnesbord, ord, evangelisering og katekese. Denne evangeliseringen blir særlig virksom fordi den utrettes under verdens vanlige forhold. Hvordan har de del i hans kongelige embedde? Lekfolket har del i Kristi kongelige embedde fordi de har fått makt fra ham til å overvinne synden i seg selv og i verden ved selvfornektelse og sitt livsheldighet. De utøver forskjellige oppgaver i fellesskapets tjeneste og bringer moralsk verdi inn i timelige aktiviteter og samfunnsinstitusjoners virksomhet. Var er et liv ved et Gud? Et liv ved et Gud er en livstilstand som anerkjennes av kirken. Det er et fritt svar på et kall fra Kristus, hvor de hvide personene gir seg helt til Gud. Beveget av den helge ånden streber de etter fullkommen kjærlighet. Denne viksen karakteriseres ved at de evangeliske råd praktiseres. Hvilket bidrag gir et liv hviet Gud til kirkens hendelse? Gjennom en fullstendig hengivelse til Kristus og til brødrene og søstrene har et liv hviet til Gud del i kirkens hendelse i det de vittner om håpet om himmelriket. Je tror på de helliges samfen? Wa betyr uttryket de helliges samfen? Dette uttryke beteine første frems alle hjrkgenslämmech fellllesseltagel sig i de hellige teng, Santa, I truen, i sakkramentene og sag de E i noodgavenne og i de andre underlige gaver. Ved fellesskapets røtter er den kjærlighet som ikke søker å fremme sitt eget. Se 1. Korinther Kapitel 13, vers 5. Men driver de troende til å ha alt felles, se apostelgjerningene, kapittel 4, vers 32. Og til å tjene de trengende også med egne materielle goder. Hvilken annen betydning av uttrykket i helliges samfunn? Dette uttrykket betegner også fellesskapet mellom de hellige personene, sankti, altså mellom dem som ved nåde er forent gjennom den døde og oppstandende Kristus. Noen er pilgrimere på jorden, andre er gått ut av dette liv og blir renset, også ved våre bønners hjelp. Ingen andre nyter allerede Guds herlighet og går i forbønn for oss. Tilsammen danner alle disse en, eneste familie i Kristus, kirken, til treenighetens lov og ære. Maria, Christi mor, kirkens mor. I hvilken betydning er den salige jomfru Maria kirkens mor? Den salige jomfru Maria er kirkens mor etter nådens orden, fordi hun har født Jesus, Guds sønn, hodet for det legem som er kirken. Den døende Jesus på korset ga henne som mor til disiplen med ordene «Se, din mor!» Se i Johannesevangeliet, 19, vers 27. Hvordan hjelper Jomfru Maria kirken? Etter sønns himmelfart støttet Jomfru Maria den begynne kirke med sine bønder. Og så etter sin opptagelse i himlen fortsetter hun å gå i forbønn for sine barn og være et forbilde for alle i sin tro og kjærlighet. Hun utøver en åndelig helsebringende innflydelse på dem, som strömmer ut fra overfloden i Kristi fortjenester. De troende ser i Maria et bilde på, og en foregripelse av den oppstandelse som venter dem, og de påkaller den henne som talskvinne, Hjälper, støtter og formidler. Hva slags ære vises den hellige jomfrø? Det er en særlig form for ære. Men den er vesensforskjellig fra den tilbedelsens kult, som alene rettes mot den hellige trenighet. Den særlige ære som rettes mot Maria, uttrykkes spesielt i de liturgiske fester som er hvitt Guds mor, og i Maria-bønnene, slik som den hellige Rosenkranz, som er en sammenfattning av hele evangelie. På hvilken måte er den salige jomfru Maria kirkens eschatologiske ikon? I det kirken betrakter Maria, som er fullkomment hellig og allerede herliggjort på legeme og sjel, se den i henne det som den selv er kaldt til å være på jorden, og vad den vil bli i himmelens hjemlande. Jeg tror på syndenes forlatelse. Hvordan blir synder tilgitt? Dåpen er det første og viktigste sakrament til syndenes forlatelse. For de synder som er begått etter dåpen har Kristus innskiftet botens og forsoningens sakrament. Gjennom dette blir den døpte forsonet med Gud og med kirken. Hvorfor er kirken myndighet til å tilgi synder? Kirken er sendelsen og myndigheten til å tilgi synder, fordi den er mot av den av Kristus selv. Mot den hellige ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt. Se Johannes evangeliet kapittel 20, versene 22 og 23. Jeg tror på kjødets oppstandelse. Hva betegner uttrykket kjød, og hvilken betydning har det? «Uttrykket kjød betegner mennesket i en tilstand av svakhet og dødelighet. Kjødet er frelsens hengsel», sa Tertullian. «Vi tror på Gud, kjødets skaper. Vi tror på ordet som blir kjød for å gjenløse kjødet. Vi tror på kjødets oppstandelse som er oppfyllelsen av både skapelsen og kjødets gjenløsning.» Hva menes med kjødets oppstandelse? Det betyr at menneskets endelige tilstand ikke bare angår den åndelige sjel skilt fra legeme, men at selv våre dødelige legemyr en gang skal få livet tilbake. Vilket forhold består det mellom Kristi oppstandelse og vår oppstandelse? Slik Kristus virkelig er oppstanden fra de døde, og nå lever evig, vil han selv på den ytterste dag oppvekke alle med en uforgjengelig legeme. De som har gjort gott skal oppstå til liv, men de som har gjort ont skal oppstå til dom. Se Johannes evangeliet Kapitel 5, vers 29. Hva skjer i døden med vårt sjel og vårt legeme? Ved døden blir sjelen avskilt fra legeme. Legeme forgår. Sjelen som er udødelig går Guds dom i møte og venter på sin gjenforening med legeme som ved Herrens gjenkomst vil oppstå i forvandlet form. Hvordan denne oppstandelsen vil arte sig overstiger vår forestillingsevne og forståelse. Hva betyr det dø i Kristus Jesus? Å dø i Kristus Jesus betyr å dø i Guds nådes stand uten dødssynd. «Den som tror på Kristus og følger hans exempel er således i stand til å forvandle sin egen død til en handling i lydighet og kjærlighet til Faderen.» For dette ordet står vi makt. Og «Om vi en gang døde med Kristus, skal vi også leve med ham.» Se Antimotius brev, kapittel 2, vers 11. «Jeg tror på det evige liv.» Hva er det evige liv? «Jeg det evige liv er det liv som begynner straks etter døden. Det vil ikke ha noen slutt. Forut for det evige liv vil hvert menneske dømmes spesielt av Kristus, de levendes og de dødes dommer. Denne særdommen vil bli bekreftet ved den endelige domme. Hva er særdommen? Hvert menneske får i sin udødelige sjel den evige gjengjelse like etter døden, vi en særdom fra Guds side. Denne svarer til vedkommendes tro og handlinger. Gjengjeldelsen består i å få inngang i himmelens salighet, umiddelbart eller etter en renselse, eller om måtte gå in i helvetes evige fortapelse. Hva menes med begrepet himmel? Med himmel menes tilstanden av den høyeste endel og endelige lykkelet, de som dør i Guds nåde og ikke trenger noen ytterligere renselse, samles rundt Jesus og Maria, englene og de hellige. Slik danner de kirken i himmelen, hvor de ser Gud ansikt til ansikt. Se 1. Korinther brev, kapittel 13, vers 12. Der lever de i et kjærlighetens fellesskap med den hellige treenighet og går i forbønn for oss. Det vedvarende og sanne liv, det er Faderen som med Sønnen og i den Hellige Ånd overøser alle uten unntak med himmelske gaver. Takket være hans miskunn har også vi mennesker fått et usvikelig løfte om evig liv, den Hellige Kyrien av Jerusalem. Hva er purgatorie eller skjærskillen? De som dør i Guds vennskap, men ikke er renset, selv om deres evige frelse er sikret, gjennomgår etter døden en renselse, skjærskillen, slik at de kan tre inn i den himmelske sallighet. Hvordan kan vi hjelpe sjelene som renses i purgatoriet? Takket være de helges samfunn, kan de troende som enda er i pilgrimet på jorden hjelpe sjelene i purgatoriet ved å frembære forbønnet for dem, særlig det eukaristiske offer. De hjelper dem som med allmisse, avlat og bodshandlinger. Vad består helvete i? Helvete består i evig fordømmelse for dem som dør i dødssyn, gjennom sin egne frie valg. Helvetes verste straff består i å være artskilt fra Gud for alltid. For bare i Gud kan mennesket finne liv? de er skapt for, og lykken de lengter etter. Kristus sammenfatter denne virkeligheten i ordene «gå bort fra mig forbannede, til den evige ild». Se Matteus evangeliet kapittel 25, vers 41. Hvordan kan helvedes eksistens harmonere med Guds uendelig godhet? Gud, som vil at alle skal nå frem til å se Ann Peters brev kapittel 3, vers 9 har ikke desto mindre skapt menneske til å være fritt og ansvarlig, og han respekterer døds avgjørelser. Derfor er det den menneskelige personen som fritt utelukker seg, fra, seg selv fra fellesskapet med Gud, hvis den inntil døden forblir i dødssønn, og tilbakeviser Guds paramertige kjærlighet. Hva vil den siste dom bestå i? Den siste, eller universelle domen, vil bestå i at den en dømmes til særlig liv eller til evig fordømmelse. Når Jesus Kristus kom tilbake som dommer over de levende og de døde, vil han uttale denne dommen over rettferdige og urettferdige, sier Apostelgjerningene, kapittel 24, vers 15, som alle vil være samlet foran ham. Etter den siste dom vil det oppstandende legeme få del i den gjengjeldelse som sjelen har mottatt i særdommen. Når vil denne dommen finne sted? Denne dommen vil finne sted ved verdens ende. Dag og time kjenner Gud alene. Hva er håpet om nye himmler og en ny jord? Etter den siste dom vil hele universet, befridd fra forgjengelighetens slaveri, få del i Kristi herlighet ved innvielsen av den nye himmler og den nye jord. Se 2. Peters Kapitel 3, vers 13. Slik oppnås fylden av Guds rike. De vil si den endelige fullbyrdelse av Guds frelsende plan om å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. Se Fesebrevet, kapittel 1, vers 10. Da vil Gud være alt i alle, i det evige liv. Se 1. Korinther Kapitel kapittel 15, vers 28. Amen. Hva betyr ordet «amen» som avslutter vår trosbekjennelse? Det hebraiske ordet «amen» som også avslutter den siste boken i det hel den helgeskrift, noen bønder i det nye testamentet og kirkens liturgiske bønder, betyr vårt fullstendige og tillitsfullt «ja» til det vi har bekjent og tro, i det vi stoler helt på ham som er det endelige «amen». Kristus Herren. Se Johannes oppenbaring, Kapitel 3, vers 14. Neste uke så innleder vi annen del av kompendiet av den katolske kirkeskatekisme, nemlig feiringen av det kristne mysteriumen.